0: 皆さんこんこにちは TBS ラジオ記者の沢田大輝です TBS ラジオプレゼンス政治登録は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。えー、選挙ライターの宮原ジフリーさんとスタッフの山崎さんと毎回、えー、月曜日に20分ぐらいの配信をしてますけれども今日は私1人だけということで、えー、今日は番外編として国会の動きを音声とともに紹介する不定期観光国会ニュースを配信したいと思います。後ろがちょっと騒がしいかと思いますけれども、今日はいつもの会議室ではなくて、G20 の会場である国際メディアセンターからお送りしています。なので、後ろの雑音等々も聞こえると思いますが、まあ、そこも臨場感ということでお聞きいただければと思います。今回紹介したいのは、入管法をめぐるニュースです。この法律は2年前に1回国会に提出されたんですけれども、廃案になりました。それが再び提出されたもので、これまで制限のなかった難民申請の回数を原則2回までに制限すること、それから3回目以降は申請中でも強制送還できるようにすることなどが問題として指摘されています。この法案は、政府提出のものに日本維新の会と国民民主党などが集積協議を行って衆議院を通過しました。今月12日、まあ、先週の金曜日ですけれども、入管法の改正案が参議院で審議入りしています。まあ、そこで問題となったのが、日本維新の会、梅村瑞穂参議院議員のこの発言でした。まず12日の参議院本会議、日本維新の会、梅村瑞穂参議院議員の発言をお聞きください
1: 。サーズ道楽
2: 。上村
1: 瑞
2: 穂君。日本維新の会の梅村瑞穂です。会派を代表し、ただいま議題となりました、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案について質問いたします。日本維新の会は、マニフェストに外国籍住民との共生を掲げる政党として、差別、偏見を根絶し、日本人と外国人が共に安全安心に暮らせる共生社会の実現を目指しております。一方で、日本国の治安を維持し、国家国民の安全を確保する観点に立てば、ならぬことはならぬものとして、外国から入国された方々には、法治国家日本の法令に従っていただかねばならないのは当然のこと。我が党は2年前に最初の改正案が提案された際、そのさらなる改善と早期の成立を求め、与党に対して積極的に法案の修正協議を働きかけてまいりました。早期の法改正が実現しなかったことは誠に遺憾であり、法改正が先送りされていたこの2年間で、新たな事件や被害が発生したことは痛恨の極みであります。日本の入管施設内でこれまでに失われた命や、今なお国内逃走中の相関機器者の存在を思えば、いかにすればその生命が救われたのか、いかにすれば相関すべきものを適切に相関できるのか、合わせて、やむを得ぬ事情から命をかけて祖国を逃れてきた、受け入れるべき人々をどのように迎え入れていくのかを、真正面から考え、適切な法改正をすることこそが、我々立法府の責務であります。はい、入管費収容者に対する支援のあり方についてお尋ねします。医師の診療情報提供書や、年会記録等を含めた資料とともに、三島さんの映像を総合的に見ていきますと、よかれと思った支援者の一言が、皮肉にもウィシュマさんに、病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から差病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ、中には一度も面識のない非収容外国人に、次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます。難民認定要件を満たしているのに、不当に長期収容されているのではないか。弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって、非収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない藁になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
0: よかれと思った支援者の一言がウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できないと、えー、梅村議員述べましたでこの発言について支援者などから非難の声が相次ぎました梅村発言についてえ事実確認をする質疑これが行われています今週16日日火曜日参議院法務委員会社民党の福島水穂議員と出入国在留管理庁
3: 西山次長のやり取りです。福島水穂君
4: 。立憲社民の福島水穂です。ウシマさんの問題についてまずお聞きをいたします。最終報告書政府は出していますが、支援者はウシマさんに病気になれば仮放免されると言っているという事実は認定していないということでよろしいですね。
3: 出入国在留管理庁西山次長
5: 。えぇ、ー、さんと支援者の方々のやり取りについて、非収容者面会簿の内容等を確認しましたが、その中に病気になれば仮放免になるとの支援者の発言は確認されず、ご指摘の上の認定はいたしておりません。
4: 福
3: 島みずほくん
4: 。はい。病気になれば仮放免されると言ったという事実がないということ、まあ、法務省から言っていただきました。それでは、最終報告書で、ウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた、えー、事案、事実ということが、これを認定していないということでよろしいですね
3: 。西山次長。
5: え、調査報告書では、支援者の発言によって、ウィシマさんが病気になれば仮放免してもらえるという淡い期待を抱いたという認定はしておりません。はい、福島瑞穂君
4: 。はい。えー、そのようなことはなかったということです。えー、支援者はウィシマさんに病気になれば仮放免されると言ったという事実もなければ、ウィシマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた事実というものもありません。こういうことが言われることそのものがやはりウィシマさんの死をおとしめるものだというふうに思います
1: 政
0: ,政府側は、まあ、この植村議員の、えーまあ、疑問というかですね、それを否定していますで、その上で質疑に立ったのが梅村議員でした、まず冒頭なんですけれども、12日の本会議に、えー、名古屋入管で亡くなったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの遺族らが、まあ、傍聴していたことについて触れています。16日火曜日の参議院法務委員会、日本維新の会、梅村水ほ参院議員と参議院法務委員会の杉委員長です
1: 。えっ
2: と、私、昨日、ご遺族が、本会議場、あ、昨日じゃないですね。先週、ご遺族が議場にいらっしゃるということを存じ上げておりませんでした。報道で知りまして、え、報道ですかね。SNS で知りましてあ、そうだったのだなと思いながら、あの、その事実を知ったわけなんですけれども、え私ども誰が傍聴しているのか知ることが、あ,あの、いまいちできないケースが多いと思うんですね。ちょっと確認をしたいんですけれども、この法務委員会でも誰が傍聴されているのかっていうのは、あの、知る、う、基本知っているものなんでしょうか
3: えー、傍聴許可委員会の,あの、法務委員会におけます傍聴,に傍聴者についてお答えいたします。傍聴許可願いにより、代表者の氏名等と人数は把握をしておりあ、できますが、代表者以外の氏名等については把握をしておりません。梅村瑞穂,さん水穂君、は
2: いえ。ちなみに委員長は本会議にて、ウィシマさんのご遺族が傍聴されていたということをご存知でいらっしゃいましたでしょうか
3: 。あ私は承知をしておりません。はい、梅村瑞穂君。
2: はい、ありがとうございます。委員長と同じく私も存じ上げておりませんでした。サ
0: 三島さんの遺族が、梅村議員は、あの、傍聴してたということを知らなかったというふうに言ってたんですけれども、この後質疑に立ったのが、共産党の二比議員え。こんな発言をしています。同じ日の、え共産党の二比総平議員です。
6: 二比双平君。本会議場において、えー、三島さんのご遺族が、遺影を持って傍聴されるということは、事前の議員運営委員会の理事会において、確認をされたことで、私は日本共産党会派の議員には、きちんと報告をしております
0: サイズ12日の本会議に、石ィさんのご遺族は遺影を持ち込んでいました。本会議での家への持ち込み、これは通常の傍聴とは異なっていて、家などを持ち込む場合というのは許可がいるんですね。でそのため、議員運営委員会というところで、一旦許可を取らないといけないと、これについて2匹議員が話していて、私もですね取材で議運に取材したところ、これはこの通りだということが分かりました。つまり、梅村議員が知らなかったというのは、日本維新の会、所属する会派の日本維新の会が、議員にこのことを共有していなかったかまあ、共有していたんだけれども梅村議員が聞いてなかったということになりますまた梅村議員は委員会に総務省も呼んでいました梅村議員と総務省の菅総務副大臣とのやり取りです
3: 梅梅村村瑞瑞穂穂よ
2: ろししくお願いいいたしまます。す。日本維新の会の会でございます、えー、昨日ではないですね先週の本会議以降私のもとにもさまざまな国民の皆様からのご意見というものが届いておりますこの入管法の改正案は大変重要な法案ですので多くの方に問題を一緒に考えていただきたいそのように思っております私のもとに寄せられたあの国民の皆様の声を聞いておりまして、私三つの懸念を抱いております。まず難民と不法滞在者についての区別がついていらっしゃらない方も多くいらっしゃるのではないかということです。二つ目は実際は不法滞在者であったウィシュマさんを難民認定されない難民であり、帰国したらすぐに殺されてしまう人だったと思い違いをされている方が多いのではないかという点です。第三の点でございますけれども、今回の法案が、微島さん同様の悲劇を防止するために、医療体制の充実を図っている法案、法案でもあるということや、まあ、状況に応じて事情のある不法滞在者をですね、えー、入管施設外の管理が可能なようにする法案でもあるということが、今一つ伝わっていないのではないかという、この三つの懸念でございますで。これはですね、ぜひともメディアの皆様にも気をつけていただきたいなと思う点でございまして、非常に困難、複雑な法案でございますので国民が問題を的確に把握できるようにえ情報の伝え方にも公平公正え事実が伝わるように伝えるこれ非常に重要なことだと考えておりますこの放送行政に関してはですねまあ所管は我が国当然総務省なわけでございますこの入管法やウィシュマさんに関わる報道の中にはえ誤解を招きかねないものも多数見受けられるのではないかなと私考えているんですけれども総務省としてのご見解をご意見お聞かせいただけ
3: ますでしょうか。次総務副大臣。放送法においては、報
6: 道は事実を曲げないですること、ということを含む番組準則が第4条に定めており、放送事業者が自主的、自律的に損守いただくものという制度になっております。そして、放送番組が番組準則に適合しているかどうかについては、まずは、放送事業者において説明していただくものと考えております。個別の放送番組が放送法第4条に定める番組順則に適合しているかどうかについて、私からのコメントは申し上げることは差し控えたいと思います。
3: 梅村穂君、はい、
2: 委員長、菅副大臣、ありがとうございました、個別の放送に触れますと、副大臣のもとにも多数の国民からのご意見があの寄せられると思いますので、最大限の言葉をいただいたと思っております、メディアの皆様には、国民の皆さんが真の問題は何なのかと考えていただけるように報道をお願いしたいと思うしだいでござ梅村
0: 議員は報道の中に誤解を招きかねないものが多数見受けられると述べています。で続いて、えー、梅村議員、えー、彼女の本会議での発言に対して、ウィシュマさんの、えー、ご遺族の弁護士から寄せられた質問への回答を委員会で始めます。5月16日火曜日の参議院法務委員会です。
1: 私、本日
2: の10時半ごろ、朝10時半ごろにです、ね、質問状を受け取りました、差出人は弁護士、指宿翔一様、弁護士、駒井千様、弁護士、高橋渉様からでございます、私の本会議の質問においてです、ね、遺族らが傍聴する中、えー、病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から再病の可能性を指摘される状況につながった恐れも否定できませんなどなどの私の発言が、発言の根拠等に不明な点があって、質問させていただきたいということ。こちら真摯にお答えしたく、この議場で、えー、お答えしていければと思っているんですが、それでは質問上の、えー、質問の一番目、伺います。えー、私の本会議での、ま、質問の中で、良かれと思った支援者の一言という言葉があったんですけれども、具体的にどのような支援者の発言を指しているのか、発言日、発言内容、情報源を特定してご回答くださいということでございますが、令和2年12月16日の、えー、S1 市というふうに調査報告書では出てきます、支援者の方の発言。日本で生活したいなら、支援するので仮放免申請等を行ってはどうか、この一言につきます。次の質問にお答えいたします。例えば、支援者がウィシュマさんに病気になれば仮放免してもらえるなどとの発言をしたと、貴殿は想定しているのでしょうか、お答えします。思思っってておおりまませせん続いいいのの質問ににに答えたたたししすいずれにせよ良かれよかと思った支援者の一言に言及した根拠をご回答答くださいいいととうことでお答えいたします良、えー、かれと思って支援者の方は、その当該の言葉を発したんだと私、は思っております、そしてウィシュマさんは仮放免という制度があるのだなと、その仮放免という制度を利用すれば、日本で生活できるのねと淡い期待をした可能性は否定できないと考えております。ちなみにウィシュマさんはこの日以降、ですね支援者との会話の中で仮放免病気病院アピール体調不良という言葉に繰り返し触れていらっしゃいます日に日にウィシュマさんの頭の中で病気になれば仮釈放してもらえるとの思いを強めていった可能性は否定できないと考えておりますし公表されております入管からの資料、別紙資料4には令和3年1月20日にこのような記載がございます。S1 氏からの発言です。病院にいて体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい。で、ウィシュマさんは仮放免されたいので、絶対病院に行くと答えています。続いての質問にお答えしてまいります。良、えー、かれと思った支援者の一言が原因で、ウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせたとの事実があるのかご教示ください。お答えいたします。事実はありません。しかし可能性は否定できません。次の質問です、ウィシュマさんが本当に病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたのは事実であるかご教示ください、お答えいたします、事実はありません、しかし可能性は否定できません、次の質問にお答えいたします、ウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたことが原因で、医師から作病の可能性を指摘される状況につながったとの事実があるかご教示ください、お答えいたします、事実はありません、しかし、入管公表資料、別紙18にはこうあります。こちらは診療情報提供書というもので公表されている資料ですが医師からの精神科初心時サマリーと書かれたところの項目です。支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から、心身の不調を生じており、差病の可能性もある、確定はできないが、病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から、差病、身体化障害いわゆるヒステリーを生じたということも考えうるというような言葉が、資料の中にも見受けられるところでございます。質問の最後にお答えいたします。いずれの発言もお、ま、調査報告書ですね、の記載からは乖離していますが、入管職員からの事前の説明においても、良かれと思った支援者の一言で、ウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱き、医師から差病の可能性を指摘される状況につながったのとの説明がなされたか、ご回答くださいということで、ご回答申し上げます。いいえ、すべて私が公表されている資料を拝見して、あるいはウィシュマさんのえ膨大なですね、あのビデオを視聴しましたときに、彼女のビデオ内での姿発言まあ刑務官や看護師らとのやり取りを見てですね私の中で考えに至ったものであり入管職員からこういうふうに告げられたというものではございません以上ご回答申し上げました支援者の方はいい方々ばかりです善意でですね接するわけですでも自分が思っている善意とあの国が求めている方向性と違うことってありえると思うんです、教えてもらったら、あそうなのって、例えばハンガーストライキの危険性は、入管は非常によくご存知だと思います、だからこそ、ハンガーストライキがいかに危険かということを思えばです、ね、仮放免という言葉と、病気という言葉を同じ文脈の中に入れることの危険性ということも、はっと気づくことがあると思います。そういったところこう、安易にセットで使うと連想させるよっていうことも、命に関わることですから、教えて差し上げた方が、支援者の方にとっても、あそうなんだっていう事実になるかと思うんです、ここで今一度、本当に大事なことなので、ウィシュマさんの死、先ほど他の委員から、餓死だったのではないかっていうようなあの言葉もありましたでしょうかねで、そういったことも考えうると思うんです。でそれってあの死因分からないわけですからなんか病気らしいみたいなところまでは出てますよでも詳細は不明なわけですからでもハンガーストライキによる体調不良によってはなくなったのかもしれないし結局死因は分からなくなってきてるあ,あの今私の,あの質疑時間ですこれは私が思っているところですねであのどんなことか分からないけれどもハンガーストライキとウィシュマさんの状況は違う。でも近しいかもしれない。まあ、そういったところもい。<笑>まあ、かあのそれは分からないですね、ウィシュマさんがもうあの亡くなってしまっていますので、ご本人に聞かなければ分からないことなんです、なので、命に関わることにも関係する情報を支援者にお伝えするというのは、非常に重要なので、ぜひともガイドラインを前向きに検討していただきたいと思うんです梅
0: 村議員はこのように述べまして、ハンガーストライキで亡くなった可能性を否定できないとまで、えー、おっしゃっていました。で批判はこれによってさらに広がったので、えーまあ、翌日の水曜日梅村議員を我々直撃したんですけれどもカメラの前では一切答えませんでしたでなぜかというとまあ、今はマスコミの皆さんを信用できる状況にないというふうにしてカメラの前でのぶら下がりを拒否したんですねでもそれでも、えー、粘り続けまして、えーある記者が、ま、真意は伝わってるというふうに、元の発言の真意は伝わってるとお考えかというふうに問うたんですけれども、伝わっていませんと述べたんで、そもそも真意って何なんですかというふうにさら問いしたんですね。そしたら、梅村議員は一言で申し上げられるようなものではないというふうに答えました。で、私からもですね、委員会でそもそもこの弁護士からの梅村議員に対するある種私的な質問に対して答えるというのは適切だったのかと問うたんですけれども、委員会で申し上げている考え方に非常に深い関わりのあることなので、国民の皆様に知っていただいた方がいいということで、国が残る限り存続する議事録に残るという、これ以上ない形でご回答を申し上げているというふうに述べています。まあ、あえてやったのかと聞いたら、まあ、あえてだというふうに、梅村議員は言っていました。で、梅村議員さらに、えー、一部の切り取りが先行する、まあ、これをメディアの報道に対して言ってるんですけれども、今の状況で、私が議場外でお話をするということは非常に難しいというふうに言っていて、あの、記者が、極会とか切り取りといったはどういうことなのかと、言ったら、えー、難民と不法滞在は違うということを明確にしていただきたいというふうに、えー、梅村議員言ったので、私がその話と石間さんが作業かどうかというのはリンクする話なのかと、通ったんですけれども必要なことは議場デートだけ述べてエレベーターに乗ってエムムラキンは去っていきました結果何も答えなかったということになりますそして同じ日にウィシマさんのご遺族と弁護士が記者会見を行いましたで遺族は入管収容の犠牲者たちその家族に深刻な精神的衝撃を与えたとどうか姉の尊厳を死の後まで汚すことなく姉の命を回復してくださいというふうに発言しまして、梅村議員に発言の撤回を求める声明を発表しました。で弁護士からも、作病で人が死にますかというような発言もありました。そして、その翌日、18日の木曜日です。梅村議員は参議院法務委員会の質疑に立ちました。で、この後の音声、梅村議員の発言の音声を出すんですけれども、突然、あの、大きな声が出たりとか、土星のようなものが聞こえますので、そういった発言で過去にしんどい思いをされた方、ちょっと聞きたくないなという方は、えー、離れていただいて全く問題ありません。それでは、えー、お聞きください、えー。5月18日、参議院法務委員会、梅村瑞穂参院議員と、出入国在留管理庁の西山次長、それから斉藤法務大臣とのやりとりです
2: 。本日は、午前中の質疑に、三島さんだまりさんのご遺族、妹さん2名、わよみさんとポールニマさんが傍聴されていました。お二人にとっては、私は、姉を冒涜する、ひどい日本人と映っていることでしょう。ひょっとしたら今日は私の質疑も傍聴されるのかと思いましたけれども、お二人の姿はなく、ひょっとしたらお二人は私が発言をしていることを目の当たりにするだけでも傷つくのかもしれないと、それほどのご負担を与えていたとしたら大変に申し訳ないなと思う次第であります。真実を知りたいという遺族の気持ちは、国会議員の中でも、わかっている議員の方であると自負をしております。だからこそ、微島さんのご遺族にとっては、酷な真実が明らかになろうとも、真実を追求するのが、この国を愛して、この国で亡くなった微島さんだまりさんの弔いにもなろうと。憶測でしゃべったんでしょうね。憶測ではありませんデマでもありません次長、お答えください。調査報告書、死因の欄です。30ページ。死因、死因の種類の欄に、死体検案書では、十二、不詳の死という、不動文字が丸印で囲まれているとあります。じゃあ、三島さんは、ハンガーストライキをしていなかった、そう断定できる事実はありますか
3: 出入国在留管理庁、西山次長。いや、きっちり、黙
7: って聞いてるよ、その、こっちは質検案だから。
3: 皆様、ご静粛に
7: お願いいたします皆様、皆
3: 様、えー、ご静粛にお願いいたします。皆様ご,せご,静粛にご静粛にお願いします。ご静粛にお願いいたし
7: ます。今、あの、今、今、ご静粛にお願いし
3: ます。ご静粛にお願いします。西山次長、答弁をお願いいたします。皆様ご静粛にお願いいたします
5: 。あの、今、委員が御指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。梅村水穂君
2: 。では続けて、次長にお伺いします。ウィシュマさんが、作病をしていた。まあ、作病だった。ウィシュマさんが作病だった。それを、否定できる事実はありますかじゃあ、もう質問変えます。ウィシュマさんは作病ではなかった。ウィシュマさんは作病ではなかった。そう断定できる事実はありますか
3: 西山次長。皆様ご静粛にお願いします
5: 。あの、今委員がご指摘になったあ事実につきましても、報告書には記載はございません。梅村瑞穂君
4: 。どこがデマな
2: んですかどこが憶測なんですか私の根拠はちゃんとあります。これですよ調査報告書、そして資料、ウィシュマさんのビデオ、加えて、私は有権者や国民の皆さんからリアルでもサイバー上でも、様々な声を聞いてきたんです。そして、報道資料にも目を通し、自分でも想像をし、一生懸命に、三島さんの死の真相を知りたいと、夢に三島さんが現れるまで、考え抜きました。そして、スイッチして、導き出された可能性を、ここで発言しないのは、国会議員としての私の職務怠慢でございます。支援者のあり方について、疑問を呈する質疑というものはあまり見受けられません。支援者のあり方、考えなくちゃいけなくないですか支援者のあり方って検討する必要性はあるんですか、ないんですか
3: 斉藤法務大臣。我々は名古屋局の対応について、我々名古屋局を管理しているわけですから、その投費を判断するにあたって必要な範囲で調査をさせていただいたということに尽きるわけであります。梅村瑞穂君
2: 。支援者にね、国籍も年齢も問わず会えるんですよ。電話したって、ノーチェックです
3: 。当たり前で。当たり前で
2: 。こうやってね、声が上がるたびに、なんかあるのかなって。これから支援団体、つぶさにチェックする必要あると思いますよ。支援のあり方。
3: ご静粛にお願いいたします。私
2: たちは何のために面積特権を持ってるんですかひどいなタブーに切り込むこともできる。長
6: 今の発言はないでしょう。う面積特権はそんなためにあるわけじ
2: ゃないでしょう。う,うタブーに切り込むことができるためにない,すに
3: いすにんです
6: かい
2: もちろんです。もちろんですよ。
3: 面
6: 積特
2: 権はそうういいためじゃなでし
3: ょご静粛にお願いいたします。委員長。宮村水穂君
2: 。私はそうやってタブーを作って触れてはならないものっていうのを作り出して言論を封殺していく。そうやって息苦しい日本になっていくのも嫌ではありますし、けれども時代の流れとして当然のことかもしれません。ただ、先ほども申しました。私はこの国の国会議員としてやらねばいけない責務は何かと、ただひたすらに考えているんです。別にこんなバッチなんて惜しくないですよ
0: ここでも梅村議員発言撤回しませんでした。えー、しかも国会議員の面積特権に触れて、いや、これによってタブーに切り込んでるんだというふうにむしろ、うんうん、居ーるようなところも見えましたよね。で、これらの発言があった後、同じ木18日木曜日の夕方なんですけれども、日本維新の会は梅村議員に対して、まあ、党の指示アドバイスというのを全く聞かずに、いたことがが問題があるとで、また、亡くなったウィシモさんについて、事実の確認ということを逸脱して、自分の思い込みや想像の範囲でかなり感情的な質疑を取り上げたなどとして、法務委員会から外すということを決めました。で、さらに、登記委員会にかけるということで、処分のする可能性がまあ出てきたということになります。で、これに対して、梅村議員の方は、えー処分があれば、まあ、受け入れるという趣旨の発言はしたけれども、まあ、発言は信念に基づいているということで、撤回しないというふうに主張しています。で、これ、一連の流れを見てくると、まあ、梅村議員の個人の問題のようにも見えるんですけれども、まあ、党としても処分するということで、ただ、これ、個人の問題なのかという疑問が残るんですね。これ、何からわかるかというと、質疑からわかります。えー、梅村議員が質疑に至った18日木曜日の参議院法務委員会の後、質疑に立った日本維新の会、鈴木宗男参院議員と出入国在留管理庁、西山次長との質疑です
1: 私はこれ、純
7: 粋に牛馬さんをなんとか、この精神的にも肉体的にも安心させたいとかっていう気持ちで言うならばいいけどもです、ね、ある種の誘導的にも取れる話ですね、この言いぶりは。この仮放免されたいならば、病院に行くしかないという。これ、支援者の人が言うべき私は、あの、言葉がどうかも含めて次長はどういう受け止めですか。出
3: 入国在留管理庁西山次長。
5: この面談録におきまして、あの今、委員がご指摘になりましたようなあの言葉があったということは確認ができております、ただ、その趣旨につきましては、私として、ですね何かしらの評価、コメントを加えることは、ちょっと困難であるということでご了解あの、ご理解いただければと思います
3: 。鈴木宗男君
7: 次長ねその難しいいこと言ってんんじゃないんですよ私の受け止めについて、次長はどう思うかということと、一番大事なのは、支援者が、そこまで誘導してもいいかどうかということをですね、役所としてどう考えるかちょうと聞いてるんですよ。次長、私が読むから、あんたよく聞いて、そうやって答えてください。このお医者さんはですね、支援者から、病気になれば借釈をしてもらえると、言われた頃から心身の不調が不調を生じており、作業の可能性もあると書いてる。間違いないですね。これ
5: 。西山次長え記載内容は今あのお読み上げいただいた通りでございます
0: 。はい、このように、えー、
5: 鈴木宗男議員
0: もほぼ梅村議員と同じような質疑をしていますよね。元の発言については、えぇ、ー、北政調会長もですね、新聞報道等でも重なる部分がありましたので、問題提起として容認されうる範囲というふうにしています。これ元の、えー、先週12日の梅村議員の元の発言については党としてゴーサインを出したというふうに日本維新の会の音北政調会長は言っています。ということでやっぱりこのそもそもの話というのは日本維新の会の党としての考え方というのが今回の事案のスタートになったのではないかというふうに見て取れます。で今回やはり梅村議員の発言だけが、まあえー、注目されるようになってるんですけれども。うん、果たしてそうなのかと、それでいいのかという問題は残ったと言えます。そして今週はやはりこの梅村議員の発言だけがまあ注目されるような面もあったんですけれども、入管法の質疑でちょっと興味深い質疑がありました。5月18日木曜日、参議院法務委員会共産党に非総平議員と出入国在留管理庁西山次長とのやりとりです
1: 。サイズ
6: 現行の、おー入管法。で、その入管収容というのがどれだけ無ごいかと、あの、いうことを、ウ島シマさんのケースで、改めて、ちょっと皆さんに思い起こしてもらいたいと思いますけれども、調査報告書の58ページには、2月の15日に、ウーシマさんの仮方面許可申請が却下される。プロセスが書いてあります。担当者がですね、えぇ、ー、原案を作る。で、そこに所定の決裁を経る中で、どんなことが書き込まれたかと。二項目だけ、私、確認したいと思いますが、次長。仮方面を許可すれば、ますます送還困難となる。もう一項目は、一度、仮方面を不許可にして立場を理解させ、強く帰国説得する必要あり。という理由が2月の15日までに追記されたんでしょ ?2 月の15日、あるいは10日頃ってですね、どんな状況ですか体調は悪化し、急速に衰弱していくっていう中でのことですよ。その時に仮方面を不許可にする理由として、一度仮方面を不許可にして立場を理解させる。強く帰国説得する必要があると
5: 。そう、入管は認識していたということですね
6: 。西山
3: 次
5: 長。あの、調査報告書に、あの、そのような記載があるのは、あの、委員御指摘のとおりでございます
3: 。仁比総平君
6: 。
5: 何のために
6: 衰弱していく、ウィマさんを、そんな、むごい、決定をして、追い詰めていかなきゃいけないんですか。皆さんは、総関機被者、このウィマさんも当時、そういうふうにくくられるんだろうと思いますが、相関寄避者、これ減らすための数値目標を持っておられますよね。西山次長
5: 。ご指摘のように、その従前から、関監記者の縮減を重要な取り組みとして実施し、その一環として、各地方官所ごとの縮減目標を設定し、取り組み状況等について本庁への報告を求めるなど、相関監記者縮減の取り組みを強化していったところは事実でございます。
6: 仁比
3: 総平君
6: 。お認めになりました。私の手元に、平成三十年八月二十四日付の総関機被者縮減のための重要業績評価指標の作成についてという法務省入国管理局警備課長の名義での通知文書がございます。つまり入管本庁が総関機被者をどこまで減らすかという縮減目標を定めて各入管の干渉は、毎月どこまで減らすかという目標値を設定し、その目標値に向かって業務遂行する。目標値が達成できない場合については、その原因を分析の上、目標値が達成できるよう業務の見直し等を行い、最終的に全国の総関記者を縮減することを目的とすると。そういう趣旨で定める目標だと。あの、こういうのを、次長、ノルマっていうんじゃないですか。
5: 西山次長。その前提としてご理解いただきたいのは、在留、本法に在留する資格のない方は、相関されなければならず、その相関の職責を負って、職務を追っているのが入管でございます。すなわち、入管は法令上の職務を遂行する立場でございまして、それが相関ということでございますので、えー、入管の職務の業務、目標を、を、あの、遂行するというのは、まあ、一つの入管の行政の役割と言いますか、職責であるというふうにご理解いただければと思います。仁比
6: 宗平君。つまり、相関ありきということなんですよ。もちろん、多数の、ほとんどの方はですね、えー、退去強制自由があって、あの、調査が始まれば、自分で出国しますと。大方の方そうじゃないですか。だけど、様々ままな事情があって、帰国できないという方々が課題ですよね。で、そのを全部をひっくるめて、一括りにして、相関記者し扱いするのかと。で、それを減らすっていう数値目標を、本省と、そして全部の、えー、局に持たせて、それを毎月数値、数字を把握して、これを推進すると。これ大臣、こういうのをノルマって言うんじゃないんですか。そうした実態、ということを解明するために、私は、前回、それから一週間前からですね、この党委員会で、この総監寄避者だと、いうふうに、入管が定めて、令和4年末で4233人いると、これが増えてきていると、いうそのトレンドだけ言うけれども、実際その、実態はどうなってますかと。過去一年間に送還された者、難民認定を受けた者、人道配慮あるいは在留特別許可を受けた、または死亡したなどの形で送還寄避者ではなくなった方々の数、及び新たな、新たに対局強制令称が発せられて、送還寄避者と判断した者の,の数を報告してほしいと。それから送還寄避者、4233人の体協強,強制令書が出た後に、まあ、令和4年末まででいいですよ。その期間に、えその間に、どれだけの期間、日本にいらっしゃるということになっているのか、その数字を提出してくださいと。2回にわたって申し上げて、ない、統計は作成していないと、おっしゃってましたよね。え、今朝のこ、この委員会の理事会において、自民党はじめ与党の皆さん、相当ご努力をいただいたと思うんですけれども、この法案の審議の根幹に関わるので、この委員会の次回審議までに出させたいという理事会の合意になり、入管はこれをやりますというふうにお約束になりました。合わせて、石川議員が求めてきた、前回求められた山瀬難民審査参与員の審査件数及び勤務時間の提出についても来週中には提出をするということでお約束になりました。これ提出いただけるんですね
5: 。西山次長。国会のお求めには真摯に対応いたします
6: 。二比総平君。つまり数字はあるっていうことなんですよ。なぜかっていうと、先ほど来、平成三十年からの取り組みでですね、毎月、報告をしてる、させてるんですよ。しかも、この文書にある、えー、枠なども考えると、この文書に各項目ごとに、毎月数字を報告せよ、というふうに言ってますが、私が求めてきた項目に、えー、従う、数字を毎月毎月把握してきたんじゃないかと。それを、立法のプロセスでも、つまり、二年前のですね、法案を出すプロセスでも、その前の政府の検討会の中でも、それから今回の再提出にあたっても、衆議院の委員会の審議にあたっても、提出してこなかったでしょとんでもないんじゃないですか相関記者が増えてるからこういう改定が必要だと言いながら、求められても通常出してこなかった。だからこそ、これからが徹底審議ですよ。しっかり数字を出し、てていいいいただいて吟味しななきゃいけないと
0: これまでないないと言ってきた総関機秘書のデータがどうもあるらしいということがこの質疑で明らかになりました。で今回、参議院に移ってから、どうも与党も含めて資料をしっかり出しなさいというふうに理事会で決まったということなので、まあ、これまで参議院の方が質疑は濃いという話をこのコンテンツでもしてきましたけれども、これぞ参議院といった質疑の。あり方そして委員会の運営の仕方というところが見て取れるかなと思います、えー、入管法改正案は来週以降も審議が続きますどういった動きになるのか注目していきたいと思いますというわけでお送りしてきました不定期観光国会ニュースということで、まあ、反響があるようだったらまた続けていきたいなというふうに思っていますお聞きいただきありがとうございましたではまた